0: Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, troisième épisode, à la rencontre de Florent de Liège, chauffeur routier de 34 ans, déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Accompagné par le service social, la caisse primaire d'assurance maladie et les partenaires du maintien en emploi, Florent de Liège nous raconte comment il est passé des béquilles à la vie d'étudiant pour construire son avenir et celui de sa famille.
1: Florent de Liège, euh, papa d'une petite fille et en concubinage. Euh, conducteur routier depuis 12 ans, la plupart du temps de nuit. Euh... Des accidents de camion, ce n'était pas mon premier. C'était le très gros accident. Là. Euh, je roulais de nuit quand ça s'est produit. Il était une heure du matin, quoi, grosso modo. Euh, ça a été un face-à-face avec un autre véhicule. Hein. Moi, effectivement, je n'ai pas eu énormément de séquelles sur le coup. Donc, euh, j'ai pu reprendre mon travail assez rapidement, en fait, après l'accident. J'avais pas de douleur, J'avais aucune séquelle sur ce moment-là. Après, il a fallu que je revienne en arrêt, mais total euh, on a découvert que j'avais eu euh, deux disques de cassé dans la colonne vertébrale. Euh, j'ai eu les genoux qu'ils ont tapés dans le tableau de bord du camion. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit Mais non, c'est rien, c'est qu'un coup, euh, ça va passer. Et au final, au bout d'un an, j'ai mal à mes genoux, au point où c'est que j'en suis déjà eu une infiltration dans un des genoux. Euh, pour la médecine du travail, euh, quand je les avais vus, euh, moi, euh, au bout de deux mois après ma rechute, entre guillemets, d'accident, il m'avait dit, dans l'état actuel, c'est inapte. J'entends inapte. Un métier que je porte dans mon cœur, que j'adore mon métier. Déprime. <rire> Grosso modo, c'est déprime, c'est... Qu'est-ce que je vais faire
2: Monsieur de Liège, donc, est quelqu'un qui est assez jeune hein, sur l'activité professionnelle, hein, puisque c'est un monsieur qui a 34 ans. Euh...
0: Nathalie Guenin référente prévention de la désinsertion professionnelle à la CPM de Lyon.
2: Suite à cet accident de travail, il a rencontré le médecin du travail. Il a été constaté que le fait de pouvoir reprendre à son poste pouvait s'avérer assez compliqué. Et là, justement, on se pose la question d'inaptitude au poste et comment faire pour éviter cette inaptitude. La prévention de la désinsertion professionnelle, c'est effectivement la possibilité d'accompagner nos assurés lorsqu'il y a une problématique de santé pour lesquelles ils sont en arrêt de travail, donc soit en maladie, soit en accident de travail ou maladie professionnelle. Il y a un risque d'inaptitude. On peut les accompagner pour leur proposer éventuellement des formations ou des dispositifs qui leur permettent de voir un peu comment voir leur avenir s'ils ne peuvent pas rester à leur poste. Monsieur de Liège étant assez volontaire et avec une entreprise aussi qui le suit, Monsieur de Liège voulait se former sur un poste de responsabilité avec justement une ouverture sur un nouveau poste dans l'entreprise.
1: Donc là, nous voilà à la recherche de la formation. Ça n'a pas été facile de la trouver quand même. Parce qu'il n'y a rien malheureusement dans le 89 ou même dans l'Aube qui est proche de notre département. J'ai été la chercher à Paris.
3: Monsieur est arrivé, il avait déjà euh, un projet donc, de responsable d'exploitation, transport et marchandises. Françoise Emilesque, assistante sociale
0: à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. La prise en charge était déjà actée donc, par Transition Pro. Transition Pro. Acteur local des projets de transition
3: professionnelle. Il était passé en commission au mois de novembre. Il avait le financement. Au début, bon, on se dit ben tout est simple. Mais il y a toute cette dimension qui est, euh, j'allais dire, euh, sociale, psychologique, économique, parce que bon, effectivement, ben euh, on est sur un accident de travail. Hein, donc euh, c'est un événement subi. On l'a pas programmé dans sa vie, dans son projet. Euh, personnel donc euh, ben, il faut faire face, il faut surmonter, hein. il y a toute une, toute une, tout un contexte à prendre en compte. Hein. Euh, je pense que c'est important de se dire qu'on n'est pas uniquement un assuré en arrêt de travail. On est aussi euh, donc, bon, un être humain, euh, donc dans un contexte social, familial, et euh, il faut que tout soit en équilibre. Parce que bon, effectivement, tout le monde compte dans un projet professionnel. C'est un projet de vie. Hein, c'est une étape. Hein. Et à partir de là, il eh ben, faut que tout le monde soit dans le même bateau.
1: Un projet tel qu'une, qu'une capacité de transport, qui est quand même un diplôme à Bac plus 2, c'est intense, c'est 320 heures de formation. Euh, en sachant que ma femme était enceinte au début de la formation, quand on a commencé à faire les démarches, on savait très bien que le bébé arriverait pendant la formation et que ça serait forcément dur. Donc, il fallait qu'on ait tous les deux un moral correct. Elle a pu me soutenir dans des moments de faiblesse parce que pendant la formation, j'en ai eu forcément. Au bout d'un moment, on se met à douter sur certains trucs. Au bout d'un mois et demi, vous êtes déjà pas mal fatigué ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a encore, il y a encore un mois et demi à subir derrière, plus après les examens. Euh faut que ça rentre vraiment dans un projet familial parce que sinon, au bout d'un moment, on n'y arrive pas, on perd quelqu'un.
2: Au niveau de notre commission d'action sanitaire et sociale, par rapport à la prévention de la désinsertion professionnelle, on n'aide pas que sur la formation. On peut aider aussi euh, par rapport au, on va dire aux freins qui pourraient euh, justement euh, être là pour pour faire cette formation. Donc ça peut être sur euh, une aide pour le transport. On peut aussi proposer une aide par rapport à à des repas. Puis aussi par rapport du matériel. Parce qu'on se rend compte aussi que pour certaines formations. Il est nécessaire pour les personnes d'avoir, par exemple, du matériel informatique. Donc, nous, on peut aussi proposer une aide à l'allocation du matériel. Alors, bien évidemment, à chaque fois, on demande des justificatifs pour voir s'il y a une nécessité, quelles sont les demandes financières, etc. Mais, voilà, il y a une vraie volonté d'aider, en fait, nos assurés pour pouvoir accéder, en fait, et faire pleinement cette formation. Monsieur Doliège, sa, sa formation était prise en charge totalement. Donc euh, là-dessus, euh, il rencontrait pas de, de soucis pour financer sa formation. Par contre, Monsieur de liège étant de Lyon, il y avait quand même un, un, un déplacement à effectuer tous les jours quasiment pour se rendre à cette formation. Et donc, c'est cette problématique de déplacement qui, qui, était, qui a été soulevée. Il a pu obtenir une petite prise en charge de, par rapport à l'employeur. Après, il y avait quand même un, un montant qui restait à sa charge. Et donc, il y a eu une demande de fait auprès de la caisse d'assurance maladie et de, de la commission
1: d'action sanitaire et sociale, pour l'aider justement par rapport à, à ce petit reste à charge. Au final, on a juste le carburant en fait qui nous a coûté de la maison à la gare de Sens. Ça nous a soulagé financièrement. Donc il y a quand même un crédit immobilier à gérer. Il y a quand même y a une euh, personne de plus à la une maison. Personne de plus à la maison qui change aussi les choses là-dessus. Il y a quand même pas mal de trucs. <musique>
2: C'est gratifiant, on va dire, de pouvoir se dire qu'on peut aider les personnes à réaliser leurs projets et justement avoir un petit peu l'issue de, de leurs problématiques. Quelqu'un qui est en arrêt de travail, ce n'est pas une partie de plaisir. Et se demander comment on va pouvoir voir son avenir après, après une problématique de santé, ça reste toujours très compliqué. Donc pouvoir les accompagner, c'est, c'est quelque chose d'intéressant.
3: Je suis assez admirative parce que vous avez pu montrer que vous pouvez aller jusqu'au bout d'un projet et puis, vous réussissez aussi à être un papa, heureux, j'ai l'impression. Hein? Oui. Hein? Et euh, vous avez mené à bien donc, votre vie de couple, malgré ben, toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et en même temps, ben, moi, je vous trouve mieux hein, au niveau santé. Je, je me rappelle la première fois que vous êtes arrivé où j'ai presque regretté de vous avoir fait venir. Vous vous rappelez comment vous êtes arrivé
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, en béquille, le dos à moitié courbé, mal partout, donc euh, voilà, je m'en souviens, hein, c'est une étape. Hein, donc, euh... Le fait d'avoir euh, repris la... donc, effectivement, une partie de, de, d'études, je crois que ma santé mentale s'est améliorée et euh, mes conditions physiques sont vite revenues parce que la béquille euh, a été retirée dès la troisième semaine de formation.
3: La béquille a été retirée de votre tête aussi. Moi, je vous trouve vraiment épanouie par rapport à le premier rendez-vous.
1: Euh, oui, le traumatisme maintenant est derrière. Oui.
0: Merci à Florent de Liège, Françoise Milesque et Nathalie Guenin pour leur participation à cet épisode. Et si, comme Florent, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 3646, dites service social.